0: 同
1: 志人生
0: 十
1: 八招。同志
0: 人生十八招。同志人生十八招。Queer playbook。Queer p l a y 我们是跨代居立公司，今天我们来聊聊亲情与现实同志的手足问题。我是今天的主持人连连，今年27岁
1: 。我是主持人萌萌，今年29岁。我们为什么会想要做这一集我？我想问大家一个问题哦，嗯、你从小到大有没有听过一句成语叫做“情同姐妹”？是不是用来形容说我们两个朋友之间感情很好，好到就像姐妹一样？是不是？想要表达是说，呃，手足的这个关系其实比朋友还要更亲密的，嗯，所以我们从小到大都有这个观念。如果说是一个儒家的同心圆来说的话，最里面这一圈就是你跟你的父母，在第二圈就是你跟你的手足，在第三圈就可能你跟你的亲戚或朋友之类的嘛，嗯，对，所以我们一般都会去设想说。手足之情是比朋友之情还要更紧密的，但我最近就是经历到了一个非常大的震撼，就是以上刚刚讲的这一些设定啊，我从来都没有想到有一天他，他他会就是这个现实是在你的人生当中的某一个阶段是是是不是这样子的秩序的，所以，我最近就是因为发生这样子的跟这件事情有关的的疑惑的失落，所以就觉得。嗯，生命中是需要去寻找更多的意义和解答，这样子。嗯，好，那我想拉回到这个手足问题，就是我们今天这一集啊，就是想要讨论同志的手足问题。其实一般来说啊，同志的世代问题，父母跟子女之间的问题，这个问题已经被讨论到很很很常被讨论。嗯，不管是不是同志。或者你只是一般的、一、系列家庭里的父母跟小孩之间的跨世代的沟通的问题，这个都已经被讨论到烂掉了。但是你跟你的手足之间到底是什么关系？你跟你的手足之间的那个亲情和那个亲情的那个互相、互相依赖和互相负责任的地方到哪里？这个其实是一般好像比较少被讨论到的这样子。对啊，我也觉得。但是其实
0: 应该有蛮多东西可以去挖的。
1: 嗯，嗯对啊，对啊。那我想先问一下，磊磊、嗯，你有几个兄弟姐妹呢？哦，我有一个
0: 哥哥，大我两岁，这样。嗯，然后我跟他，我觉得，我觉得我们的关系还蛮蛮妙的。就是小时候，我自己觉得我们好像比较没有那么那那么好，没有那么熟。然后是长大之后，尤其是在我比较明确跟他们出柜之后，我觉得我们的关系就变比较好一点。嗯嗯。
1: 嗯那你觉得从那从小到大，你父母？对你和对他，你觉得不要说有差别待遇啦，你觉得有不同的期望吗
0: ？不同的期望，我觉得应该还好，因为我们就我们两个个性当然蛮不一样，就是我比较喜欢讲一些乐色话什么的，然后他比较他个性比较就是有一点点拘谨或认真一点点那样，但是我觉得我爸妈应该就算是。算是还蛮平等对待我们的，也有可能是我对我自己对这件事比较没有那么敏锐，所以不太会感受到说有什么差异。
1: 哎、欸，那你跟你哥从小到大功课都是能力是差不多的吗
0: ？就刚刚好差不多的
1: 。哦，了解、嗯、了解
0: ，所以不会有那种，因为有我听过有些人就是比较，对对对，就很可怕。爸妈、嗯、就会说什么啊，你怎么不像那个谁谁谁这样？对对对对
1: ，比较没错。其实我。其实你是平等组的，我就是比较组的。嗯，就是我从小到大，我跟我弟就是，嗯，虽然大人都知道说尽力要做到，要尽力要做到公平，但是其实他们的对待，你会明显知道说，他们就是比较比较赞赏这个功课比较好的哥哥这样子。嗯，然后嗯，看待那个功课比较不好的弟弟，或者是说好像反应没那么快的弟弟。就会比较觉得，嗯，同情吧，嗯，我就觉得说他就是说，其实大人其实不要说大人了、啊，小孩他自己也知道说他在别人心目中，或者说在这个班级底里面，他是属于上层的还是属于下层的这样子。所以我觉得从小到大，我跟我弟弟就蛮不一样的，就是说他或许活在我的阴影底下吧，我觉得有可能。嗯，那那当然，父母从小到大就。嗯，不可讳言的，就是对我比较好了，所以那也比较偏爱我了。就是说，如果说现在有某一个、某一个机遇、机会、某一个资源什么之类，他们可能会找一个理由，就把那个机缘或机会分配给我这样子。嗯，对啊，那这就是我从小到大的的这个基本的我们兄弟之间相处的的模式这样子
0: 。那我蛮好奇，就是。像假设说你是相就相对比较被偏心的一方，这样子你会有压力吗
1: ？我以前吗？嗯，我以前没有什么压力，因为我觉得我其实是一个有点社交障碍的人。嗯，然后我觉得我，我觉得当我自己发现说我是一个被偏袒的人的时候，我没有意识到说这样子的偏袒对我来说有哪里不好，我只觉得说哦，那我反正这本来就我应得的、啊。嗯,嗯
0: 嗯
1: ，然后所以我觉得我从小到大也是有养成了某一种。不是很好的习惯和观念，就觉得说，嗯，我反正本来就是天之骄子，那享受特权也本来就是应该的。然后我觉得这对我后来的社交能力啊，或是对我自己的一些观念啊什么之类，都造成了蛮蛮不好的影响。嗯，就我后来要去努力矫正我自己的这种观念，就是是需要花很大的力气这样子。嗯,嗯嗯，对啊。好，那我想问一下，那你们兄弟，那你跟你哥哥之间？你觉得你们之间互相的看法是什么？就是你小时候啊，你你有写小学生都会写信，或者说写卡片给爸妈，或者是给给谁？里面有的时候不时就会提到说：“嗯、哦，我哥哥是一个怎样的人，我弟弟是一个怎样的人。”你有印象中有这样子的事吗？他当时是怎么形容你？你知道吗？我
0: 觉得好像只能从一些比较侧面的点去看，嗯、就是像。我印象还蛮深，就是因为我小时候就是一个很娘的一个人，然后我很喜欢看什么《珍珠美人鱼》，然后就这一类的哆啦 A 梦。嗯、但我哥就很喜欢玩钢弹，然后做模型。然后有时候亲戚来家里，就是会有点分成两群，就是那种 man man 男会自己一群在那玩，然后我就会跟表姐、堂妹、三小就是一起在旁边聊天或什么。然后有一次就是。大家就在公园里面，在那边跑，就是这是在玩在追还是什么的，真、就、的、是、很小的时候，好像国小的时候，然后他们就开始在玩一个游戏，就很奇怪游戏叫做追母猪，我其实不太懂這到底是什么东西，嗯、反正他们就是会追着女生跑，嗯、就是类似鬼抓人那样子，然后我也是那个被追的人，然后我哥也一直在那边一直在喊说，哎、欸，追母猪，追母猪，然后我就想说，就我现在看来，我就觉得他好像小时候应该是就是看做我是一个很娘的人，然后。不像他那种就是什么打棒球然后看钢蛋那种人，我自己可能以前也有点觉得，就是跟他在这点上就是会有点不一样，然后会有点不知道说要怎么要讲什么，或是就跟他喜欢的东西差很多这样。嗯
1: 嗯，那这种差异，你觉得是有被视为是一个问题，或者说视为是一个一个异类或异常的吗？还是你觉得还好？小时候就是很懵懂，就只觉得说不一样这样子。嗯
0: ，我觉得那个不一样的感觉就是会，就是会有点汉格，就是让我们彼此之间互动会有点小怪。嗯嗯、然后我后来就是可能国小，然后国中比较知道，就比较确定说我自己是 gay 这样。然后我又有点感觉到家里面的人就是不太能谈这件事情。嗯，然后所以关于我的娘跟我的。给跟我喜欢的男生或一切的事情，我其实都不太能跟他们讲、啊，然后所以小时候我会一直觉得说自己跟他们隔着一层秘密的那种感觉。嗯嗯，嗯<
1: 沒錯 S 2> 长大之后
0: 才比较有话讲。嗯
1: 嗯哦，讲到这个我就想，对啊，当你发现你跟你哥哥之间有一点汉隔的时候，身为生你养你的父母，他们难道没有责任出来去消除这种汉隔，去去产生一个融洽吗？因为我就觉得。我从小到大好像都没有人负责出来把我们之间的关系，就是说好像搞得融洽一点之类的。反而父母不仅没有看到这个问题，而且还是这个根问题的根源这样子。所以我常常在我长大之后发现说，哦，我说父母真的是哦，既没有智慧又没有教养，这真的这种人也,也好意思<笑>当人父母？我就我就我就觉得说，哦。要花很大的力气去矫正啊，或者是说要去去去去，我不知道哎、欸，嗯，因为我觉得现在看到好像很多父母他们都从小到大有那种教养观念的人，大概都知道说，嗯，就是会花很多心思去想要去陪伴小孩，或者想要把这个家庭搞好来。我们想说，哎、欸，为什么我的父母好像他们都不仅没有这样子的观念，还？哎，算了就不想再数落父母的不是。可能我父母他们当时为了自己求生生存，压力也很大吧。但是就觉得说，哦，不知道你会有这种怨恨吗？嗯
0: ，我我觉得其实多少会，就是、嗯、我觉得尤其是后来进大学之后，然后看到每个人家庭的呃经济能力，或是父母的工作专业落差很巨大的时候，然后有时候会想说啊，如果。其实这也是不可逆，反正这件事就已经注定。但就是如果说哦，父母当年选择的工作不一样，读的东西不一样，然、啊、后会不会现在人生就不一样之类的？嗯,嗯，但这件事就是不可逆，它就已经注定了。嗯，<對>没错
1: 。我是觉得一些教育和教养的东西，哎，就像你大概就是就是我我是不奢望父母他们当时有什么样独步全球的观念，知道说什么小孩要怎样教养比较聪明啦、啊，不奢望他们。培养小孩的什么高高级的应对进退养把我养成贵族，我是不指望。可是我就觉得那个一些家庭关系的最那个最起点啊，其实现在我们我就觉得我我感慨的就是说，我现在所去面临的这一些家庭问题，不管是我跟我妈的关系，或我跟我弟的关系，这些问题其实都始源于搞不好二十年前呢、欸。搞不二十年前没有处理的问题，就这样子拖了二十年，到现在二十八年。你说这些矛盾和冲突是比过去还要更容易处理，还是更难处理？我都觉得，哦、到底是我自己没有放下，还是说是这些问题真的是难解这样子
0: ？那如果就是你现在可以，就假设你可以。回到，六如说你小时候，然后可以给你父母一个建议的话，你会希望他们可以改变什么事情
1: ？我，嗯
0: ，就一个
1: ，我想一下，我觉得应该是陪伴吧。嗯，我觉得，我觉得，我觉得我妈从小她就有一种紧张，是很怕别人发现她没有把小孩养好这个事实。所以说，他必须要时时刻刻伪装的说他有把小孩养好，这样子，到有的时候，我觉得是是有一点自欺欺人的程度。嗯，就是他可能实际上知道说，哦，他可能就是我觉得他跟我们讲话的时间好像其实是是不多的，就是不是他
0: 在忙各种
1: 对啊，因为因为我妈是单亲，我是单亲家庭、啊，嗯，所以我妈就是也要顾她的工作啊，也要干嘛的。所以，我就是从小就是去补习班啊，然后我去完补习班就回来就下课嘛，回到家里就是准备睡觉嘛。嗯、然后我妈也不是说都漠不关心的，她她或许也会准备一些吃的喝的，或者说准备说哦哪里什么时候可以跟谁一起出去什么的。但是我都觉得好像没有触及到我心里面那个真正的疑问。其实我小时候内心里面有很多疑问，嗯，那这些疑问都因为我功课很好，所以就都没有被发现。比方说，我一直人际关系不是很好这件事，嗯，哎，我现在才知道，原来小时候人际关系不好这件事是可以被改变的，不是说我天生下来注定就人际关系不好、欸，等等的。可是以前并没有人跟我说人际关系不好，一是一个警讯，二需要被改变，三可以被改变，这样子，对啊。所以，所以如果可以的话，我会希望从那时候开始就。让自己去更注重一些跟人与人之间的互动吧。就是其实我觉得是我自己都没有被倾听，所以我也不知道该怎么去倾听别人。这样子，我也不知道为什么，因为我自己不知道说我被别人倾听其实是很重要的，所以我也不知道我去倾听别人是很重要的这件事。我觉得对我来说，从我现在去看这样子的状况，我会觉得这是一种。失能的感觉，就是当你成熟长大变成二十岁的时候，发现说：“哎、欸，那这个对别人来说是尝试一样，或者是说不假思索的事情，对你来说，你要花非常非常大的力气去不断的去去去去把那个东西找回来。”对，练习，嗯嗯就觉得哦，就是就是过去的那些空白，你都觉得不,不知道是为什么。嗯,嗯嗯，对啊
0: 。但我觉得很多事情真的就是。就就就像我刚刚讲的那个，看到其他同学的什么家庭出身啊，或什么的，就是很多事情好像就已经就是就给定了。他呃，或许也很难再回到过去去改变，然后就是好像就只能说，那现在就是决定自己想要做什么事情，然后就努力去做这样、嗯
1: 。对啊，嗯，没错，真的就是遗憾啦。其实过去遗憾就没有人可以有办法改变这样子。嗯，对啊，那。我想问问看，你现在的手足关系为何？现你跟你哥哥的关系是什么？就是你小时候可能你你说你跟他有一些汗隔嘛？那现在那后来你说你知道他他知道你是 gay 之后，你觉得为什么对他来说，他反而觉得好像变得跟你比较靠近？嗯，
0: 因为我觉得就是突然很多事情，之前是大家都不太敢讲，不太能讲，就例如说。就是我可能高中或大学有交往什么的，以前就是他们隐约会知道说，哦，这个人怎么那么晚不回来或什么的，可是他也不太敢问，或者他呃可能怕说问了之后自己尴尬，我也会尴尬这样。然后后来我大三还大四的时候跟他们讲我我是之后，然后就突然多了这些话题可以讲，我觉得这还蛮影响我们的关系的。然后现在就我跟他现在人就是常就不会住在台湾这样，然后。因为以前通常每天回到家看到他，就会觉得说哦，他他还还活着这样，就不会特别想到这个人。然后可是现在他就现在就是不太会看到他，一年看到一次这样
1: 。你跟他去哪去？去
0: 他去念书，去美国念书的。嗯,嗯嗯。然后现在反而我觉得反而怪，就是现在有时候我会想起这个人，就想说哦，他在那边都要过得好不好，然后他他跟他老婆在那边都在干嘛这样。嗯,嗯。我反而觉得有点像远距离那样，就是会觉得有个距离比较美这样。
1: 哇，你父母怎么两个小孩都是要去美国留学的、啊？是你父母是自己本来就他，<笑>你父母是很常看到有很多人留去留学，是不是？
0: 没有，他们其实不太知道这一切在干嘛。他们就是、啊、他们就觉得说，哦，可以去那那很好这样。嗯嗯啊，就他们以前也念五专，就他们其实也不太知道什么研究所在干嘛之类的。
1: 嗯嗯啊，那你哥是什么时候开始决定说要出国留学，然后还要结婚，然后？当哎、欸，你哥结婚的时候你，你有参加吗？他哦，那个时候刚好疫情，所以他没有办那个婚礼<禮>，对
0: ，没有办的喜酒那种
1: 、欸。那你哥有生小孩吗
0: ？没有啊，现在生小孩还蛮早吧？哦，对
1: ，了解。嗯，因为我弟都已经生
0: 两个小孩了。哦，是哦，对啊，嗯，那你们的关系现在的关
1: 系？哦，我跟我弟的关系现在就是很，唉，我也不知道、欸，哎。其实我都不知道事情是不是有我想的这么严重，但是在许多时刻会有那种感觉家人变仇人的那种感觉，就是说是我们住在同一个屋檐底下，这样其实好像没有发生说什么很明确的冲突啦。但是呢，因为这就要讲回来，我今天就是说最近遇到的一些问题。我最近遇到的问题就是说我弟结婚之后，我弟媳就搬进我家嘛，然后。那个屋檐底下就是变成只有我跟我弟跟我弟媳跟他儿子这样子，然后可是因为他们这样子就是三个人，我就是一个人嘛，所以说虽然我是这个家庭里的原住民，在这边住了十几年，但是现在这个屋子里面新的秩序就是以他们家这三个人为一个中心这样子，人多就赢了，没错，嗯，然后所以就我就嗯嗯我就开始可能过得有一些我自己的。我可能就觉得不适应吧，或者我自己也觉得就，就就你以前会觉得说这里屋檐底下发号施令的人绝对有你一份，或者说你是主要发号施令的人，但现在你就变成是一个很附属的啦，就是就就是你就感觉到那个生活的动线和空间基本上就是慢慢慢慢慢的把你排除在外面这样子，那对啊。然后，嗯，我觉得最大的导火线就是我妈说要，我妈说要分配房子这件事。对，就是我妈在今年，就是她因为手上持有的房子已经有三间了，所以她不能，她可能因为一些税务的问题，她想要先把她手上的这一间房子先把它给处理掉，就是说转移到不是她的名下，转移到我。或我弟，或怎样的名下这样子，嗯那嗯，这中间当然就牵涉到了说这个房子应该要给谁嘛。那呃，我妈我妈就是最后就决定说这个房子就直接给我弟这样子。然后呢，在我妈的计划当中的另外两个房子也都没有要给我哎、欸。嗯，那要、OK、给，我先介绍一下哦。嗯，我妈她现在有一个配偶。叫做把，就是叫做一个叔叔，某 A 某 A 叔叔，对 A 叔叔。<对>然后呢，他还有两个儿子嘛，一个我跟我弟嘛。嗯，所以假设今天我妈突然死掉了，理论上他的那个财产继承一半是那个叔叔的，另外一半的的对分是我跟我弟的这样子。嗯，所以说是不是我跟我弟媳理论上一人只有四分之一？对。但是我妈妈在征得那位叔叔的同意之后，决定。就是说，先把手上这一间房子先来分掉。那这样子，手上这间最值钱的房子分掉，是不是表示说这一间房子的分配，这 A 叔叔他要自动放弃，就直接分给我跟我弟？嗯，这样子，你懂我意思吗？嗯。嗯所以我妈现在就是在进行这一 part。那但是在进行这一 part 的时候，她决定直接全部给我弟，没有要给我。嗯。嗯然后呢，她也他的逻辑也不是。哦，我有三间房子，一间给 A 儿子，一间给小，一间给大儿子，一间给小儿子。不是哦，他的逻辑是一间已经分完了给我弟，另外两间就按照那个法律规定，就一半分给 A 叔叔，一半然后四分之一给我，四分之一给我弟。哎、欸，那、啊、这样就没有刚好对分呢、欸？对啊，对。那这样子我拿到的，我拿到的，你要想哦，原本假设有两间，原本假设有三间房子分的话。我应该是至少这三间房子，我各具四，各占有四分之一，对不对
0: ？A K A 你有四分之三间房子
1: ，对 A K A 我有四分之三间房子，对。但是现在变成说我只有四分之二间房子，对啊，对啊，对。所以在他的这一些分配中，我反而拿到东西变少了耶。可是为
0: 什么他有什么具体的理由吗
1: ？他具体的理由其实就是我在我们老陈小组问了很多人的意见之后，就是跟孙子有莫大的关系。嗯，就是有孙子之后，就是我弟，就是说，嗯，就是说被非就很很受到重视的、啊。那当然，他们也觉得就是合理的理由，就是说有小孩的人需要比较大嘛
0: 的空间啊什么的
1: ，对，或者什么财产需要比较大、啊、什么等等的这样子。嗯、但是总而言之，我觉得，我觉得这就要这就会扣回来我嗯、呃，我们今天原本的主题，我一开始问的问题，就是从小到大的那个父母。父母的偏心造成的那个不公平感的那个失衡的问题，嗯，我有的时候就会想说，是不是因为我小时候受到比较多的偏心，现在我妈可能想要补偿我弟之类的，他就就可能他自己有感觉到吗？你觉得？我不知道哎、欸，可能吧，嗯。然后我也不知道说，那既然那那假设我自己有意识到，说我小时候。有被偏心，现在我是不是就应该，就就就就如果说就接
0: 受这个结這对,對,對接
1: 受这个结果吗？我我也我也我其实我也不太知道这样子。嗯、那反正总而言之呢，我觉得这一件事情为什么叫做悲剧，就是不管分多分少，都是让所有的人都是不高兴，因为所有人都觉得说自己不是得到最大的最最多的东西这样子。所以我觉得。这个人伦的悲剧，不管说兄弟阋墙，或者说争夺家产的这个悲剧，可能提前了十年或者是二十年来发生。我觉得这就是我妈非常没有智慧以及非常的愚痴的一个地方，这样子。然后，对啊，这这是这是一件这么多么的让人不舒服的事，对啊。然后呢，所以，所以在历经这件事情之后，我最大的震撼就是。现在我弟跟我已经不是同一国了。我弟现在他有他自己的，他他有他自己的家庭，那是他最主要的家庭
0: 。嗯，他
1: 的原生家庭那只是他次要的家庭，或者是说，甚至连朋友都不如的一个家庭的一个关系这样子。所以，我就也觉得说啊，看了很多网络资讯，都知道说兄弟之间哈，能像朋友一样相处的已经算很少了，已经算很了不起了。这多的是那个什么分完家产之后就都不互相往来的，嗯，再就是说哦，我小时候就从来没有想到有这一天这样子
0: 。我最近跟我一个朋友聊天也是，就是他他他是哥哥，他有个儿，他有个弟弟，然后那个弟弟就是个异男，所以他爸他们家因为他们家就只一栋房子而已，然后他们爸妈在讨论的时候就跟他就跟我朋友就想说哦，因为你弟他会以后可能会结婚会有小孩，然后要住的地方比较大，所以我们可能就会把这个房子给他。然后再看你们要怎么再分钱呐、啊、之类的，我觉得就跟你遇到的状况其实蛮像的，就是父母好像都会觉得怎么讲，同志的儿子好像不需要用这么多的钱
1: ，对啊，对
0: ，所以就不用替他准备太多东西，这
1: 样，嗯，嗯这里面有一个吊诡，以及我也亲历亲自遇到了一个吊诡，就是这个房子如果要分的话，他们会倾向于给。其中某一个人，但如果变成钱的话，他们又会觉得哦，那一人一半。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这就是房子跟钱不一样的地方，<对>你知道吗？所以对我来说，最好的就是这个房子立刻马上变卖。那这样子，这个钱没有理由，我就是得到一半嘛，因为这个就是很很 make sense。但是这个房子如果是以房子的形式存，这一笔财产如果是以房子的形式存在的话，嗯，我就就是他们反而就觉得说哦，那我我如果是得到零，那也无所谓了。这样子，所以这就是我觉得分财产的一个调回的地方。这样子
0: ，但我我可以理解，就是一个家住了好几十年，可能不会轻易把它卖掉，就会觉得说继续住在这个地方是很好的。嗯，对，所以好像真的，对，就是这件事情很困难处理。可是我觉得一定会发生啊！如果家里有两个以上的小孩的话，有总有一天会面临这件事情。对啊
1: ，其实我现在就，嗯、其实我觉得我现在最大的问题就是，我有一天就跟我弟讲说，我们现在见面啊，我都不知道说我们是要摆要互看彼此是要用笑脸还是用臭脸，<笑>就是我都不知道说我们之间的关系现在到底是争夺财产的主要劲敌，还是还是是是是是什么互相是是很好的亲情吗？在想说是，是如果说我们在那边说，感觉我们心情很好，那是不是又是那是一种伪装吗？嗯，我都不知道哎、欸。我觉得这真的是对我来说是一个很，就是我现在真的是无解，你知道吗？嗯,嗯,嗯，因为我觉得一，你一方面，哎、欸，其实我还真的不知道这些财产对我来将来来说的意义是什么哎、欸，因为我没有去动用到这些金钱，或者说我暂时还没有这些生存的危机。我没有去意识到说那些财产对我来说的迫切性是什么，可是我觉得我我就是很有一种危机感，就是觉得说，嗯，就是有一种不安全的感觉，你知道吗？嗯，然后我就有点觉得，嗯，很觉得自己有可能是中计的那一个人。我觉得什么意么意思？因为我弟媳当初会跟我弟在一起，我觉得跟我们家的一些，我们家本身在台北市有一些房子，我觉得或者说我们家能提供的一些安全感是有很大的关系的，有加分作用的，对，有很大的加分作用。嗯，然后以及我弟现在可以生，我弟月薪四万块可以生第一个小孩，现在又再生第二个小孩，我觉得这都跟我们家嗯、呃、原本可能就存有、嗯、存在这些金钱是有很大的关系的。然后我觉得，凡事不是傻瓜的人都知道说，说帮你家也是生了一个小孩或两个小孩，那一部分的钱也一部分的资产也应该是，就是说他会意识到说他是这个局内人这样子，嗯、对啊，他也是那个参赛者之一这样子，所以我就觉得，嗯
0: ，但我觉得，我觉得这确实会是。长大之后的感情的考量必要因素之一啦、啊，就是大家的经济能力，或是家里的就是经济背景啊什么的，好像也有点难说，就是这样
1: 做很不好或什么的。其实，所以我觉得我现在就是需要一个，给我一个来个痛快，我就是需要一刀两断。我觉得，我觉得最痛苦的就是你一方面犹疑，你一方面在犹疑说过去的一些。美好的记忆，然后想要当个好人，但另外一方面，你又觉得，你又觉得有人或者说有一个有一股势力，或者是有一个敌对阵营要要来要来竞争竞、嗯、争那个分配，或者是说去排斥掉你，或者是说去去去剥夺你，或者说有意无意的去，我也不知道，就是就是我觉得就是。就是有人在跟你作对的那种感觉，你知道吗？嗯，然后嗯，你就会很想知道说，那那我我我能做到，或者说我应该做的事情是什么，以及以及，要是现在没做了，是不是说会怎么样等等的
0: ？但我好像会稍微乐观一点点，就是只要你们这辈子都还有在联络的话，就是。因为反正假设你经济状况不错 ，OK， 就是未来状况 OK 的话，其实，呃，继承的多或少一些，或许就是舒适生活舒适度上的一点点差异。然后假设说你未来有一些紧急需要的话，其实只要你们都还有联络，其实，呃，跟兄弟之间就是可能借钱啊或什么的，应该也不是太困难的事情。就是我觉得。他在现在短时间来看，确实就是财产的分配不是很平均。可是就是因为你们他联络，然后未来有一天如果你要动用到他的一些钱的话，其实也不是不可能。嗯嗯嗯，对，就是我觉得长远来看，或许他不会这么不平均的分配。就是你如果有需要，然后你开口的话，他应该也都会提供。嗯，就比较乐观的想法这样。
1: 对了，我觉得其实应该、嗯、应该是这样子，没错啦。就是说现在是也没有什么好撕、嗯、撕破脸的暂时，对啊，也没有什么撕破脸的本钱。但是让子弹再飞一下，那子弹<笑>我都已经中弹了，<笑>我还让子弹再飞第二发吗？然后，好好，那我跟你，我跟你说，我把我的这个状况跟我们老同小组的一些人讲之后啊，有一些人不外乎就是教我说，哦，遗产分配通常是怎样，比较可能平均啊什么之类的。但是我后来有跟我妈讲，但是、呃、似乎都没办法去改变这个定局。然后他，他就是就别人的眼光，他们看来是，他们认为说啊，是我妈搬出去我们家之后，我弟又跟着结婚。然后我弟的生活重心也转移到他的那个家庭之后，他们觉得说，我现在有这些苦恼和苦楚，就是因为我自己还没有去，嗯，建立一
0: 个家庭面，面没
1: 有面还没有去面临面对好这个失落感。嗯，对。那其实，在他们讲之前，我都不知道说原来其实我是有一个，就是受到一个很大的失落感的。黑洞在驱动，或者说在在焦虑这样子，因为我觉得我可能或许还是一个蛮好强的人，就没有觉得说没有觉得说自己嗯，没有觉得说自己可能是被抛弃，但其实内心里面非常的害怕被抛弃，也不是很想去面对这个事实这样子。那好，那回到失落感，我就上网查了一本书，这本书叫做。这本书叫做《心理医师的伤心急救手册：如何处理人生的失落感》，里面就有提到说四失落感的四大症状。嗯，失落感的四大症状，一就是会生活大乱，因为你的生活会跟之前有一个很不同的落差感。意思就是说，你以前，比方说，你以前，嗯、呃，回到家里就一就会就会。就会理所当然觉得说 ，OK， 你、哦、弟会跟你讲一下，说今天要吃什么啊？嗯，或是你弟可能会跟你讲说，嗯、呃，什么什么事情怎么样啊？什么等等的。那但是现在的生活就跟过去是截然不同，这样子。嗯、第一个症状就是生活大乱，第二个症症状就是自我认知障碍，就是会去怀疑说，哎，那到底我是谁啊？那我到底要成为怎样的人啊？就是会，你会对于你自己的自我认知会。会会是会去动摇这样子，你重新洗牌那种感，洗牌这这没错，洗牌。嗯、三就是会信念受创，就是你可能觉得说，哦，这个世界是充满爱，这个家是充满爱，你可能会觉得说，哦，我无法再相信这些事。第四就是会关系崩坏，就是会不想见人啦，想要人间蒸发了，就觉得可能很受伤，就觉得嗯，最好就是离得越远越好这样子。所以这就是。失落感的四大症状，那它里面有提到说两个方法可以解决失落感。第一个就是找回失去的自己，就是说要自己想办法去重新认同原有的自我价值，就是你可能可能你在这个家里，你以前在这個危机发生前，你感觉你是一个很有很。很很被爱的，或者说很被重视的，你现在就多做一点事情去争取回来这一些重视，嗯，就你可能靠一些行动啊，靠一些付出啊，这样子。这第一种，第二种就是从悲剧中寻找意义，就是让你自己知道说，哦，我遭遇这种变故，遭遇这种悲剧，那它的意义是什么？它为会为我带来什么启示？嗯，这样子，比方说。那就是等于是说，你就帮这件、帮这个负面的事情找到一个可能是正面的的价值，这样你可能就可能可以比较面对它存在、它发生在你生命中的这一件事。这样子，我蛮好奇，就是这种呃失落的感觉，是有點,点
0: 接近那种空巢期的那种感觉吗？就是原本你很常会接触跟看到的这两个人，然后他们就。突然消失了这样子，或者说有
1: 别的事情之类的，我觉得有可能。嗯，对啊，而且我都觉得，嗯，空巢期，你生下小孩的那一刻，你就知道说，十六年后你会面临，你会面临到空巢期。嗯、可是我真的，我真的是没有意识到說，说我真的是没有没有人通知我说，我我我现在真的要准备那个包包啊，款款要自己想办法给我。给我自己出去自力更生了耶，对啊，嗯、所以我觉得我的那个错愕和震惊，我我也不知道，原来我要花这么久的时间去代谢它，而且还好像代谢不掉，常常会自己觉得很悲愤这样子。嗯，我都觉得、啊、是不是我自己也也也也也太小题大做了
0: ？我也不知道。我觉得某方面来讲，这其实也反映出来。你还蛮需要他们两个人的，就是，就是不不管说那个感觉到底是爱还是什么感觉，我觉得你其实跟他们两个人的连接都还蛮强的，所以当他们今天有其他更多的就生活时间被花在其他地方的时候，你会觉得、嗯、就是有点好像有点怪怪的這樣
1: 。对啊，可是我觉得这就是很吊诡的地方，就是其实我小时候或者说我高中的时候或者我大学的时候，我对他们的需要程度是很低的，嗯，我都不太想要。我都不不不,不太需要，也不太会去跟他们有每天一定要看到这样子。对、嗯，而且一个礼拜不看到，或是两个礼拜不看到，我也不觉得有怎么样。嗯，可是反而就是说，那反而就是说，反而就是说，那那真的没有这段关系存在之后，我我反而就觉得很很怪怪的，无根呐、啊，就觉得很无很很很漂泊的那种感觉，这样子。对啊。我我這樣呢我是对啊，哎，我其实很想知道，到底有没有人有跟我有这种一样的的的困扰？哎，因为我都觉得、哦，是不是我太感性，或者说太歇斯底里，你知道吗？我我都觉得，像像有人跟我讲说，哎哎哎，你面临的这个遗产问题，很像传统女性哎、欸，传统未婚女性在家里就是会面临到这种什么财产分配问题，或者说房子住不下去的这种问题，嗯。是吗？性别研究者告诉我们一下，传统传统未婚女性会有什么什么什么难题
0: ？就是有，就我觉得就就像这样啊，就是大家会觉得说，哦，房子里面就是现在住了新的一家人了，那这个姑姑呢，要怎么办呢？就是是不是要请姑姑自己去外面住啊，还怎样的？对，没错，对吧、啊？我觉得，但当然，现在有更多就是家庭。组成的那种感的那种方式，像我也是同样那个朋友，他们家就是除了他们家庭之外，也有他姑姑，也就是这二十年来都住在他们家里面，就是有一个自己独立的房间这样，因为他们觉得说，嗯、哦，姑姑就是这辈子，他们就是判定她就是不会嫁人了，然后就觉得说，好，那我们还是要照顾她，就是给她一个房间这样
1: 。哎、欸，那那个姑姑她小时候会帮忙负责育儿吗
0: ？就是他就会帮忙做很多这些事情，哦、做家事啊、对啊，就某种程度上，嗯、呃，你可以说他就是也付出他自己的劳力在换房租这种感觉
1: 。对，哎<對>、欸，我跟你讲，我就是听到也是这样子，有人跟我讲说，也也是有人跟我讲说，哦，你在房子里面哈，你要是会帮忙带小孩的话，那你的重要性就是完全不一样，你你就会从一个人见人嫌的人变成一个炙手可热的帮手这样子，所以我就觉得说，哦。
0: 我觉得这其也很有可能会是，就是没有结婚的男同志或女同志，以后就是年老之后的功能，
1: 好没尊严、喔，会不会
0: 加人这样？可是某种层上这样也可以，就互相帮忙了。自己衡量一下，就
1: 是付出跟收获、啊。我不知道哎、欸，<笑>我觉得我的直觉反应就是觉得好没尊严哦、喔，就觉得就觉得为了活在这个屋檐底下，你除了看脸色之外。还要贡献的技能，嗯,嗯，你你平常在职场上为了讨一口饭吃，回到家里还要讨一个地方，又又是讨一口饭吃，那这个这样算是家吗？这不是跟打工换宿有什么不同呢？嗯，
0: 但家里就是谁做家事到底平不平均？我觉得妈妈们应该也有很多怨言。就是很常，就是爸爸那边翘脚看电视，然后妈妈就是自己做的很辛苦，然后这二十二三十年来都很不平均，可是妈妈们也就是就活下来了啊，
1: 对啊，嗯，我不知道哎、欸，哎、欸，那个妈妈是因为你自己自愿要跟这个人结婚的好不好？那我们这原生家庭，这这里的那个家庭里的原住民真的是除了配合再配合之外，没想到竟然也还被迫要那个什么自我成长嘞、欸。嗯，不然就就就人家觉得说，哦、你拜托好不好？你就像那个那个脸上的青春痘，或者是说宿便一样，尽快可以把它排出去是最好啊。想到了就快烦死
0: ，我完全可以感受到你的那个怨念
1: 。对啊，然后可是你也不敢怎么样哦，你知道这个问题其实还有两个两个问题。第一个问题就是。你将来，你跟你的兄弟，你们是要合作去照顾你妈的长照问题。耶，你们要是能维持合作关系，那是最好。你们要是不是维持合作关系，那这个问题反而更棘手，感觉就会變很变得复杂。对啊，然后第二就是你老的时候，因为你自己是同志子女，你可能没有小孩，那你的一些什么长照问题？你觉得你你有可能可以指望你的那个侄子来帮忙照顾吗
0: ？那可能就要在二十年来跟他关系打好一点。对啊，可是你又很
1: 怕，<笑>可是你也会怕说哦，要是就算关系打很好了，他真的就会来照顾你吗
0: ？就就其实也要看，就是那个小孩他自己活到底有没有余裕可以来照顾自己，这些都很未知数。
1: 对啊，<笑>对，然后反正就。就觉就觉得说，哎、欸，可是哦、喔，人家说你是同志子女，你死掉之后，你的这些财产，你理论上还不是分给这些侄子？所以现在分先分配给我的东西，将来也都还是他儿子，我弟他儿子的耶。对啊，
0: 不然就是你要一直灌输他这个观念，他说，就是反正你就照顾我，我觉得像是你多一个长辈，以后会继承给你这样，他可能就会更加的照顾。
1: 对，哎，你说的没错，我应该从此就要开始耳提面命这个关。从他
0: 两三岁开始识字，就知道跟他讲这件事情。对
1: ，然后我也要让我弟和我妈他们知道说，说你最好讨好我。<笑>对啊，而且他哎，反正想到这个，我就觉得，我就觉得说，都是触及人性当中不美好的一面。嗯，对啊
0: ，对这种这种事情想一想，因为我觉得也因为他高，就很充
1: 满很多不确定性
0: ，想一想真的会觉得很烦。这些事情，
1: 反正哦，现在网络上面的那个，反正其实啊，我自己收集到的意见啊，主流就是分两种。第一种就是不计较大爱派，就是说你现在就是让他好过一点，现在他需要什么，就是先让他高兴一点。将来你什么要有一个地方回去，要有一个地方怎么样去接纳你，不一定要说帮忙你啊，或者说不一定能照顾你啊，但是可以一时接纳你，你还有一个地方。那那那，那那这个可能是你将来会需要的，所以你现在就大爱一点。这是第一种观念，第二种观念就是就是铁面无私，就是就是说，反正你就是你就你就你就要意识到说，这个战争已经开打了，就是说你随时随地就是要把你的那个得失的意识去不，你要以那个东西为方针，因为亲情已经不存在了。所以剩下的就是这些利益的分配，所以你就不要再去追求国王的新衣一样的东西，就想办法去分配到最多的的的金钱，那才是才是才是务实啦。嗯，其实哎、欸，其实我觉得这两种观点对我来说都都有成立耶、欸。我所以我觉得这就是我们拿不定主意的地方。嗯嗯嗯，嗯对啊
0: 。如果是我的话，我觉得。为了自己心情好过一点，我觉得我可能会比较倾向第一种想法
1: 。第一种想法是比较比较多人会选择，且比较有退路的一个做法
0: 。对、啊，而且心情会比较好一点。因为如果是第二种的话，其实会呃会应该会蛮仔仔细检视每一次的决定。对，然后并且感到。可是可能会小开心，或是因此而很不开心，嗯
1: ，对啊，嗯、对啊，哎、欸，我觉得你说的没错，我我觉得我本来可能或许不一定每一次都觉得要一直去仔细检视那个得失的的公平与否，嗯、可是自从我意识到说，我自从我意识到说，原来我是异类的那个时候开始，我觉得我就变成一个特别计较的人，你知道吗？嗯，因为你就觉得，嗯。就不是自己人哎、欸，就觉得要跟他们特别计较这样子，啊，所以我就觉得，我就觉得我也很分裂
0: 。我觉得像我家亲戚们，就他们现在大概五十几岁吧，就是他们这个年纪有有，因为他们那辈就是生很多嘛，就是亲戚有好几个这样。然后开始有一些兄弟姐妹，就是可能有些人过得比较好，然后有些人可能就是不幸中年失业或什么的，就其实可以看到他们。有些人会互相帮忙，可有些人在帮的时候，就是帮的过程又因为就是谁拿的太多或者拿的太少，又开始有一些争吵。就我觉得这件事好像会持续延烧很多年，所以为了大家可能心情好过一点，我觉得我可能还是会选择第一种那种想法，就是会想说，呃，暂时少拿一点，可是我预期未来我如果向他开口，他会来帮我。所以我就先暂时先好，嗯、先不跟你计较这
1: 样子。嗯嗯，对啊，其实啊，其实呢，你的这一做法也是看在一些其他人的眼里。就如果说你太你太吃相太难看的话，也会被也会被可能第三者或者说被你家族里其他的人去对你有那个不太好的观感，反而你是得不偿失这样子。
0: 或是反正可能会影响下一次就是紧急的一些救援或什么的
1: ，可能吧，嗯
0: ，对啊，对，我觉得就是平常累积应得值<笑>，就是关系好一点的话，就是真的有什么需要的话，也还可以互相帮忙什么的
1: 。对啊，哎、嗯欸，可是像现在我也如果说你说我要去跟我弟怎样关系好一点，我还真的想不到哎、欸。你说我是自己主动说需要去帮他带小孩哦、喔。
0: 嗯，好像也好像也小怪，对啊，说不上来。而且，那他现在就是平常生活几乎都是跟他老婆跟小孩就是腻在一起这样子吗
1: ？对啊，当然啊，因为他顾那个小孩那么小，嗯，然他老婆又怀孕，哦， oh, 要生第二胎，嗯嗯嗯对啊，哦
0: ，那这样子好像真的会其实蛮吃掉你们原本会见面的时间。
1: 我们是或许或多或少都会见面啊，因为我有我我那在那房子里面，在那家里面，我还有一个房间是我的啊，嗯，只是现在就有人劝我说，他们都是要生第二胎，你就你就搬出去啦，就是让他们现在好住一点，然后他可能将来也会比较感恩說，说哦，当时你有这个帮忙，所以呢，就也觉得说，嗯，你跟过去不一样，你是真的是跟他是有体谅他的，类似这样。我就也有人给我这样的建议，这样子，嗯，对啊。你现在还在考虑中，这样。我我觉得我应该会尽量尽，我觉得我有可能就是会想去做到这件事吧，就是真的是就就把把它快快就走人这样子，对啊。因为我也觉得说，哎。哎，我也不知道是,是说从什么时候开始这一些。牵连哦，或者说这种冤冤亲债主的这种感觉变得强烈，你知道吗？你就觉得从那里离开哈，就是说归零，干脆搞不好还比较好嘞
0: 。我觉得也有可能啊，就是我我就是像我哥，他后来搬离开家里之后，因为我们就是很少见面，所以我反而偶尔有的时候会想起他，然后会好奇说、哦、他现在过得怎样，然后我就会密他。可是以前。他我们在同一个房子里面，我是不可能会主动去问他说：“哎、欸，你最近在干嘛？”嗯，对，就是反而是距离有稍微拉开之我对他的生活感到好奇，然后我会主动去问他过得好不好
1: 。嗯嗯嗯，了解、
0: 嗯。而且如果你搬
1: 出去的话，你就自住有地。我现在就是自住有地啦，我现在就已经有租房子啦。哦，嗯，我现在只是还留一个小尾巴在那边，还堆了我一些。长多年来的一些书啊，一些什么奖状啊，嗯，我过去生活的一些东西啊之类的，嗯嗯嗯，嗯嗯对啊
0: ，好吧，所以蜘蛛有的已经不是一个吸，所以我
1: 所以我如果搬出去住之后，<笑>我在这个世界上就是没有没有一个没有家可以回的人，因为世世界上就没有我家了，因为我妈她自己有她自己的家，嗯、我弟也有他自己的家，已经我什么逢年过节已经没有什么一个地方要我回去了，对吧、啊？但就就就是这就是亲情和现实，嗯，对啊，我一直很想知道到底是否有人跟我有一样的困扰。如果你有一样的困扰，拜托你咨询热线讲说，哦听着那个《同志人生十八招》，你很有感，你觉得那主持人很可怜，但是还有人比他更惨的，你的经验是怎样？怎样？欢迎你来帮忙抚平一下我的伤痛和悲愤，这样子。<笑>请见节目资讯栏就会提供一个信箱，热线、热线粉专、热线粉专，線粉<笑>線粉你就私信说你要回复那个《同志人生十八招》的那个可怜的萌萌这样子。
0: 但这件事是不是？呃，其实真的就是。在我们人生中某个时间点一定会发生，就是可能是早或晚。例如说，可能我到了某个什么七十岁之后，家人全都离开了之后，就好像就会面临这样子的一个状
1: 况。对啊，对，应该是啦，应该是早晚会发生啊。然后也有人跟我说：“哎呦，你不知道很多了、哦，那种兄弟爸爸跟伯伯之间互告七条官司、九条官司的那个也很长，好不好？分配遗产就是这么的。”这么的写心，嗯，写实这样子，嗯、我就说哦，对啊，至少工地也是没有什么官司互告，对。但是我也觉得说哦，那个再多走错几步，离官司互告确实也就不远了。对啊
0: 。哎，我觉得今天这集听完之后，感觉这
1: 个年纪都成长了十岁。对啊，对，没错啊，现实就是。不会啦，我觉得也好了，就就就,就至少让我，我觉得这件事情给我最大的意义就是让我提早提早提早那个断奶了。反正我现在就我就我就觉得说，哦，我现在自己一个人去，如果去柬埔寨打工，好像也没差。嗯，就是就是反正我也没有什么理由非要非要待到台湾不可，这样子对吧、啊？嗯，就就。嗯就就或许世界上也有我，我就当做我可能，其实或许就是世界上可能也有人是孤儿吧，孤儿可能也有一样的挣扎吧，对啊，嗯
0: ，<笑>嗯，不知道哎、欸，我觉得
1: ，哎呀，好难哦、喔，我觉得这件这件事好难哦、喔。对啊，哎、欸，可是我觉得其实我还算不错，或者说我觉得我还算幸运的一点是，至少我的家人都没有那种什么欠债啦、打人呐、精神病呐、重度卧病在床啦、癌症啊什么的等等的这些很强烈的需要我，我至少可以当个哑巴，或者说当个空气这样子。那那至少不是要我去救火，然后所以我觉得在这方面我已经算是。已经算是不能说是算是悲，就已经算是算是不悲惨的那一边了。这样子
0: 就是比较幸运，就是你过好你原本就是日常的生活，然后不太有需要什么烦恼一些对很
1: 紧急的事情这样子。對,啊、对啊，没错。嗯嗯嗯想到这里就觉得说啊、哦，至少还算是比一些人幸运。一想到那种要去帮父母还债的，我就觉得哦，我靠抠脸的，就是听起来真的说很累。对啊。好，今天这一集真的是算是蛮蛮有营养的，也蛮沉重的这样子
0: 。对啊，我不知道大家听了之后会不会觉得，但我觉得听了应该会想蛮多的，因为但凡家里就是可能小孩不止一个人的，势必都会面临这件事情。对，然后只是来的早来的晚，大家分的过程就是到底好，就是到底会觉得开心，还是会觉得说哦，因此充满很多怨念这样。
1: 对，嗯，我就想要去问，如果说这么多的同志都跟我一样有经历分家产的那个痛苦，或者说的那个的那个纠结那个过程，我想去问，充满怨念的那一群人在哪里？以及欢，以及和和平平、开开心心的那一群人，他们又是为什么可以这样和和平平、开开心心的？嗯，因为像我前男友，他跟他哥，他不，他跟他弟感情就很好啊，他弟也生一个小孩，生第二胎。他们感情还是好的不得了啊！我身边遇到的都是感情很好的，嗯，只有我是我跟我弟感情很不好的
0: ，嗯，所以我就
1: 是想知道说那个差异到底是在哪里？就是说兄弟结婚后，嗯嗯嗯，我觉得或
0: 许未来还可以再看看有没有人可能三四十岁、四五十岁吗？就是也一样面临这些分家产的事情。没错，可以多听一些
1: 细节、那个。嗯，找一些那个有那个找那个悲剧组的跟那个喜剧，<笑>但不能跟他讲他是哪一组。<笑>不会啊，我们就是征求征求悲剧，征求悲剧组跟征求喜剧组的啊。嗯，对啊，就看说到底我们这些同样身处悲剧的人，我们是不是有同共同点？然后同样都是喜剧人，是不是有什么共同点？这样子互相那个可以切磋琢磨一下。嗯嗯，好，期待有这一集。好，期待期待。好，那今天这集<笑>，今天这集就录到这边了。非常感谢你的收听。然后这一集是我跟莲莲第一次两个人一起对谈，然后我觉得还算是蛮开心的，也蛮没有压力的，也算蛮紧凑的
0: 。但这样也不是说平常有人就会觉得很困难啦。<笑>但是因为我们两个毕竟
1: 是很熟，所以我们就比较没有那种困难要去跨越这样，所以我觉得这是一个蛮好的尝试。机对机会也觉得两个人录好像比较有比較非常的有效率，的真的要剪掉啊？不会啊，我觉得还不错啊，<笑>还不错啊。
0: 好，我们也很爱以前的来宾，好吗<笑>？没错没错
1: ，我们下次见喽。好，拜拜拜拜。拜拜台湾同志咨询热线协会为全台湾第一个立案的同志组织，在台湾，我们已经陪伴了同志社群二十多年，聆听了上万位同志的心声。你的捐款支持可以让我们持续稳定地提供服务，让同志有更好的生活。你可以上网搜寻同志咨询热线，也可以追踪热线的脸书或是 IG， 了解如何支持我们。